1: Conciencia. Psicología y sociedad. Depresión en niños y niñas.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad, una vez más aquí en Radio UNAM a través de 96.1 de FM. Este es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología en el que abordamos temas con ese enfoque, el enfoque psicológico y temas que creemos, esperamos sean de todo su interés. Yo soy Berenice Camacho y en esta ocasión comparto la conducción con el maestro Jorge Álvarez Martínez. Maestro, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muy buen día, pues aquí con la distancia requerida para estos tiempos. Menesteres.
2: Así es, pues estamos aquí en este estudio de grabación en Radio UNAM y bueno vamos a estar conversando sobre un tema interesante, a veces invisibilizado, la depresión en niños y niñas. Esto lo vamos a estar conversando durante la emisión del día de hoy. Les recordamos que si ustedes quieren escuchar emisiones pasadas pueden acercarse a nuestro sitio de podcast que es radiopodcast.unam.mx. Dicho esto, vamos a iniciar con Ciencia, Psicología y Sociedad. A veces ser mamá o papá no es tan sencillo. Tiene más de dos semanas que tu hijo está de mírame y no me toques. Triste, irritable, sin ganas de hacer nada. Llora o explota por cualquier cosa. No quiere ver a nadie ni jugar a nada. Duerme horas y horas. Va mal en la escuela y no responde a premios ni castigos.
3: ¿Y has pensado? Es una fase y ya se le pasará. Solo está consentido y berrinchudo. Tiene flojera y no quiere cooperar. Pero parece que esto no se le pasa y no sabes qué hacer.
2: Es normal que de vez en cuando un niño se sienta triste, deprimido, irritado o de mal humor. Pero si sus sentimientos y pensamientos negativos persisten mucho tiempo y afectan su capacidad de funcionar normalmente, puede ser depresión.
3: Así es. Aunque muchos hemos creído que la depresión solo afecta a los adultos, los niños también la padecen y se ha estimado que, en México, en un momento dado, la sufren 1% de los preescolares, 2% de los niños en edad escolar y al menos 4% de los adolescentes. Al parecer, en el mundo, para cuando haya llegado a la edad adulta, uno de cada cinco adolescentes habrá experimentado un trastorno depresivo y se ha visto que la depresión se presenta a edades cada vez más tempranas.
2: La depresión puede aparecer de diferentes maneras y ser difícil de ver, igual para padres que maestros, quienes podrían detectar las señales y buscar apoyo profesional. Si para el niño es difícil reconocer o expresar su malestar, en los padres y madres el estigma de los trastornos mentales y un sentimiento de culpa pueden jugar un papel en que se la desestime y desatienda.
3: Pero las causas y los factores de riesgo de la depresión son tanto biológicas como ambientales, psicosociales y no tiene sentido avergonzarse o asignar culpas, pues está de por medio la salud mental y el bienestar de tu niño y el adulto que será.
2: La depresión infanto-juvenil es un trastorno grave y de no tratarse puede tener serias consecuencias como problemas en las relaciones, depresión recurrente o crónica, comportamientos de riesgo, abuso de sustancias, bajo desempeño académico e incluso pensamientos o intentos suicidas. Por fortuna, la depresión puede tratarse con muy buen pronóstico de recuperación.
3: Entonces, si la depresión es común en niños, ¿cómo puedo reconocer si mi hija o hijo la sufre? ¿Tienen los mismos síntomas que en los adultos? ¿Y cómo puedo prevenirla? Para responder esta y otras cuestiones, nos acompaña Carla Suárez Rodríguez, quien es docente en la Universidad Latinoamericana y la Facultad de Psicología del UNAM, donde hizo su licenciatura y maestría en psicología y estudió un doctorado en psicología y salud con un proyecto sobre tratamiento cognitivo-conductual de la depresión en niños. Durante su residencia en medicina conductual, colaboró en investigaciones y docencia en la Clínica de Atención Integral del Niño Maltratado del Instituto Nacional de Pediatría. Se formó también en la Red de Salud de la Facultad de Psicología, liderada por el doctor Juan José Saizosa, Sosa, y actualmente ejerce profesionalmente como psicoterapeuta especializada en niños y adolescentes.
2: Bienvenida, maestra Carla Suárez, qué gusto eh, pues conversar contigo aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, por estar aquí, pues bueno, un tema, lo decíamos, que es poco visible, que se le puede dar la vuelta por algunos temores, tal vez padres y madres no lo afrontan o tienen algún temor de reconocer la depresión en niños y niñas. ¿Qué tan frecuente es este padecimiento y por qué no la reconocemos tan fácilmente?
0: Bueno, pues muchas gracias otra vez por invitarme a su programa y respecto a la pregunta, como ya ustedes mismos mencionaron, es un problema grave, es un problema frecuente. ¿no? estamos hablando de 1% en preescolares, 2% en escolares es decir, en la edad pues de la primaria no de los chicos de uh -huh. primaria un 18% en preadolescentes es decir, los niños que van en quinto y sexto de primaria y un 4% en adolescentes, entonces es una situación como ustedes mencionaron que no se ve o que no se detecta porque bueno, la depresión es un trastorno que se caracteriza por más que conductas tiene que ver con sentimientos y pensamientos, entonces es difícil de observar esos síntomas. Mm, uh -huh. Qué complicado, ¿no? Sí, maestro.
3: ¿Cómo son los síntomas de la depresión en niños y niñas?
0: Mire, los síntomas de la depresión se caracterizan por tristeza recurrente, por baja autoestima, por problemas en el sueño, en la cuestionaria de alimentación, bueno, en el peor de los casos el suicidio. esto Estoy hablando de la depresión en general, no tanto en adultos o adolescentes niños. Pero en los niños, además de todos estos síntomas, pues tiene que ver también con un llanto excesivo, con una irritabilidad, con berrinches, con estar enojados y con una falta de concentración en la escuela que repercute en su rendimiento académico. Y además, eh, la depresión es comórbida con otros trastornos, como el déficit de atención, los problemas conductuales y la ansiedad, que es por lo que más acuden los niños a la terapia psicológica.
2: Ajá. Claro. ¿Sí? Perdón, solo especificar en temas de la alimentación, ¿cómo se expresan? ¿Dejar de comer? De, no. Dejar
0: de comer o de comer, o de comer eh, en exceso. De, na, exactamente.
2: Bueno, vamos a seguir conversando nuestro tema de hoy, depresión en niños y niñas, con la maestra Carla Suárez. Les invitamos a hacer una pausa para escuchar pues algunos de los testimonios, sobre todo las opiniones que tiene la gente allá afuera, en las calles. Nuestra compañera Alejandra Mireles nos hizo el favor de traer esta muestra de opinión. Vamos a escuchar y volvemos.
1: La gente opina.
0: Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad hicimos las siguientes preguntas. ¿La depresión puede darse en niños y niñas? ¿Tú crees que la depresión en niños y niñas sea un problema grave? ¿Qué síntomas crees que puedan indicar que un niño o una niña sufra de depresión? Escuchemos las respuestas.
3: José Luis, 48 años. La depresión puede darse en niños y niñas, sí, sí puede darse. Sí es un problema grave. La depresión puede aislar a los niños y a las niñas. Los puede meter en un mundo que difícilmente pueden salir solos. Creo que se tiene que atender rápido, se tiene que atender de una manera profesional. Principalmente buscar los síntomas de, de los niños es que no estén retraídos, que no estén tristes, que no estén solos y solamente así podrán este, salir de, este, de esta grave enfermedad que es bastante dolorosa y muy triste.
1: Daphne, tengo
2: 8 años. También nos ponemos tristes por cosas que pasan en la vida, como que alguien haya fallecido. No es bueno que los niños tengan depresión. Eh, que llore, que esté triste, que solo esté en su cuarto encerrado, que esté solo. Los niños también tienen derecho a disfrutar la vida y
0: tener mucho cariño. Pueden lograr las metas que quieran. Rocío, 37 años. En mi opinión, la depresión sí puede darse en los niños y niñas. Pues porque creo que todas las personas hay algo que nos lastima o que nos hace sentir tristes. Creo que sí es un grave problema porque pues, si no se trata a tiempo podría llegar hasta a que los niños se lastimaran o que crecieran con, con algún problema o de autoestima o algo así. Algunos síntomas que creo que pueden indicar que un niño está deprimido es que se duerma, que llore por todo, que no quiera jugar, que no quiera salir con sus amigos, que se pelee con la gente, con sus amigos, que no quiera convivir. Día algunas frases o algunos comentarios
2: negativos.
0: Ana, 30 años. Yo creo que la depresión sí se puede presentar en la niñez, porque yo tuve depresión, pero me di cuenta en terapia hasta la adolescencia. Creo que sí es un problema grave, porque creo que la niñez ahora está más expuesta a alimentar su cerebro con ideas violentas. Ahora es más común que ambos padres trabajen y los niños pueden llegar a sentirse desolados. E incluso pueden llegar a tener una transición con su adolescencia aún más difícil y se pueden acumular emociones que no han sabido manejar desde su niñez, pues creo que se pueden llegar a explotar o manifestarse en actos muy radicales como el suicidio. Yo presentaba ataques de ansiedad, me imaginaba futuros muy desoladores, me sentía culpable por todo lo malo que se llegase a pasar en mi casa y a veces no dormía o tenía pesadillas recurrentes, a veces lloraba de la nada y me aislaba de los demás niños. Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Alejandra Mireles
2: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad. Gracias por permanecer en sintonía con Radio UNAM. Y estamos conversando sobre la depresión en niños y niñas con la maestra Carla Suárez Rodríguez. Maestra, en todo este hilo de ideas que nos has compartido, también preguntarte cuáles son los factores asociados, las principales causas también
0: de la depresión en niños y niñas. Bueno, mira, de las principales causas, la teología de la depresión, tenemos estudios que sugieren que hay diferentes causas, ¿no?, que tiene que ver con un factor genético, que es un porcentaje bajo, relativamente bajo, un 2%, sobre todo cuando son familiares, cercanos con este trastorno. Pero eh, digamos que el factor que más peso tiene, uno de los factores que más determinan este problema es el factor ambiental, ¿no? el factor psicológico. Es decir, pues si hay un ambiente sano en la casa, si hay maltrato, si la crianza no es la adecuada, eso repercute mucho más en este tipo de trastornos. ¿El ambiente escolar? El ambiente escolar, el bullying, el ciberbullying, todas estas cosas que ahorita pues, son más frecuentes ¿no? que en otros años.
2: Maestro Jorge.
3: Maestra Carla, aquí hay una pregunta que también es uh -huh. fundamental para la audiencia. ¿A quién debo acudir si sospecho que mi hija o hijo tienen depresión? Ya nos escribiste más o menos los síntomas y entonces, ¿cómo verifico, cómo checo esto? ¿Y cuáles son los tratamientos?
0: Bueno, aquí lo que se recomienda es acudir obviamente con un psicólogo especializado en niños, con un paido psiquiatra, si es un problema pues más severo en el caso de adolescentes no pueden acudir por ejemplo al ene navarro al instituto nacional de pediatría en la facultad de psicología en los diferentes centros no en el centro comunitario magregor o en el dávila y ahí hay especialistas que se encargan de de manejar este tipo de trastornos de los tratamientos que mencionábamos lo que se sabe en la literatura de investigación es que para el caso de adolescentes, la terapia cognitivo-conductual y la terapia interpersonal son las que mayor evidencia tienen de funcionar mejor con los chicos y combinarlo con los fármacos, es decir, terapia psicológica y, y farmacológica, es lo mejor tanto en adultos como en adolescentes. En el caso de los niños no hay evidencia todavía de ningún tipo de tratamiento. Entonces, si tú metes a la página de la, de la APA, de la Asociación Americana de Psicología, resulta que buscas el trastorno y en niños pues viene una serie de enfoques no si psicoanálisis gestal terapia cognitivo conductual interpersonal todas 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 incluso medicamento y dice no hay evidencia o sea todavía nos falta buscar estudios o realizar estudios donde se demuestre cuál tratamiento funciona mejor y lo que los teóricos ahorita refieren es que se sugiere un tipo de tratamiento transdiagnóstico. es que es esto de transdiagnóstico? Por ejemplo, cognitivo conductual que tiene muchas técnicas que se usan con los pacientes, pero que aquí como les decía que es comórbido con ansiedad, déficit de atención y problemas conductuales, quieren hacer paquetes de de terapias, donde puedan tener un efecto en todos estos trastornos, nada más en la, en la depresión, no solo pegarle a la depresión, porque si se fijan en lo cognitivo-conductual, pues hay para depresión, hay para ansiedad. O sea, son manuales grandotes que son específicos para cierto tipo de trastorno, pero lo que los teóricos dicen es, no, o sea, hágazme uno que le pega a todos, porque un niño no llega solito con depresión, llega con un montón de cosas, ¿no?, uh -huh. incluyendo la depresión.
2: Bien, pues, gracias, maestra. Seguimos conversando contigo, acerca de depresión en niños y niñas vamos a hacer una pausa lo que vamos a escuchar a continuación son algunos datos complementarios sobre nuestro tema de hoy esto es Un Dato que Deja Huella seguimos aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad
1: Un Dato que Deja Huella en un meta-análisis realizado en 2015 por Polanschik y otros, la prevalencia mundial de los trastornos mentales en niños y adolescentes de 6 a 18 años se estimó en 13%. Para depresión, en lo particular, fue de 2.6% frente a 6.5% para ansiedad. En 2017, la Organización Mundial de la Salud, reportó para la población total de México, con adultos, adolescentes y niños, una prevalencia de depresión de 4.2%. En menores de edad, Cárdenas y otros informaron en 2010 una prevalencia de 1% en preescolares y 2% en escolares. En adolescentes, ascendía al 4% con una mayor frecuencia para el sexo femenino. Refirieron que un estudio reportaba una prevalencia en preadolescentes de hasta 18%, y opinaron que estas diferencias tenían que ver, probablemente, con la errónea creencia de algunos clínicos de que la depresión no se presenta en niños. David Brent, experto de la Universidad de Pittsburgh, señala que los niños y adolescentes con depresión tienen entre 8 y 20 veces más probabilidades de completar el suicidio que los jóvenes sin depresión. A menudo, la depresión en adolescentes se combina con otras afecciones, como el abuso de alcohol y de sustancias o la agresión impulsiva. El entorno es muy importante. El riesgo de depresión se reduce cuando existe una relación positiva entre padres e hijos. Los niños de familias con conflictos y aquellos desconectados, sin vínculos con familiares, amigos o instituciones, son más susceptibles de recurrir al suicidio. La disponibilidad de un arma es un fuerte factor de riesgo. En 2020, con base en resultados de los metaanálisis y estudios más recientes de Psych Info y Medline, Sanz y García Vera revisaron ideas populares sobre la depresión infantojuvenil y su tratamiento. Concluyeron que La psicoterapia cura la depresión infantojuvenil. La terapia cognitivo-conductual para niños y adolescentes y la terapia interpersonal para adolescentes son los tratamientos de primera elección para las depresiones leve, moderada o grave por delante de la medicación y que la psicoterapia para estas condiciones suele ser de corta duración.
2: Bueno, después de escuchar estos datos, estamos de vuelta ya hacia el último momento de la conversación con la maestra Carla Suárez Rodríguez sobre depresión en niños y niñas. Maestra, ¿cuáles son las consecuencias de no tratar la depresión infantil? Consecuencias, pues, a corto, mediano y largo plazo.
0: Bueno, mira, esto es un tema muy interesante porque, bueno, a largo plazo se puede observar esto que hablábamos del suicidio, ¿no? A corto plazo podría ser que no en realidad los papás, los padres de familia pues pudieran ver que su hijo te está teniendo conductas, pero pues no pasa nada, no, está chiquito, está travieso, esto que ustedes mencionaba en la primera parte del sí. programa, ¿no? No le da la importancia que tiene y pareciera que no pase nada a mediano plazo qué pasa cuando los niños se vuelven adolescente porque finalmente se convierte en adolescente pues eh, la adolescencia es una etapa muy difícil no que está llena de factores de riesgo como cuáles por ejemplo sexo sin protección adicciones consumo de alcohol pues, no moderado estas conductas delictivas ahorita pues esto que habíamos del ciberbullying, muchas cosas pues son factores de riesgo que ellos pueden tener no como adolescente de por sí no de por sí la adolescencia cambios hormonales y demás. Entonces, un niño que tiene sintomatología depresiva y se convierte en adolescente, pues es más vulnerable a este tipo de situaciones, todavía más que un, un adolescente digamos normal. Y Ajá. a largo plazo, pues lo que hablábamos, ¿no? de un niño con sintomatología depresiva se convierte en adolescente, supongamos que pasa todos estos factores, se convierte en adulto y viene arrastrando una serie de situaciones, ¿no? de conductas, de vivencias, de traumas, ¿no? hay que decirlo así. Y pues qué ocurre cuando es un adulto, ¿no? Incluso hay estudios longitudinales, es decir, que siguen a través del tiempo a este tipo de problemas y pues que ese se ha relacionado con problemas incluso cardíacos, con problemas crónico-degenerativos, o sea, con ya cuestiones de salud más graves que están asociados con la depresión.
2: Claro. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, sin criminalizar a los adolescentes, ¿no? pero están expuestos a estas situaciones, ¿no? En fin, por favor, maestro.
3: Aquí, bueno, nos lleva a la parte de la prevención. ¿Qué hacemos en la casa? Desde la casa y la escuela, ¿qué podíamos hacer para ayudar a prevenir la depresión en niños? Y en su caso, ¿cómo detectar la aparición temprana? ¿De qué nos podemos hacer como instrumental para poder hacer esta detección?
0: Sí, justo por eso es que yo me dedico a niños, ¿no? Por esta sí. cuestión de la prevención, hay un psicólogo por ahí que dice, en infancia futuro, ¿no? Entonces, si tú, por así decirlo, arreglas al niño, pues ya no tienes adolescentes con problemas, no tienes adultos con problemas y viviríamos en una utopía. Pero bueno, el punto es que podemos detectar de forma temprana toda esta sintomatología de la que hemos hablado, ¿no? Cuando ves a tu hijo que no está bien, ¿no? que no es normal su comportamiento, que lo ves más travieso de lo normal o que lo ves ausente o que en la escuela te están diciendo que está cambiando, ¿no? que lo ven muy activo. ¿no? A los maestros les gusta mucho esto de hiperactividad. ¿no? Es que si lo ve hiperactivo, vamos a llevarlo con un especialista. A lo mejor sí tiene déficit de atención, pero tiene también depresión. ¿no? O sea, hay que acudir con el especialista. Hay que dejar de estigmatizar a la salud mental como que es algo malo, como que si no está loco, como que no voy a llevarlo porque el niño solo es travieso... Y llevarlo y, y recurrir con gente confiable, informarnos sobre todo, informarnos. Ver en la página de la OMS, en la página de Secretaría de Salud, en las páginas que realmente nos dan información importante. Hay un video muy muy bonito de en la OMS que habla de la depresión, que la depresión es un perro, un perro grandote. Y te va siguiendo y te va siguiendo, pero pero te platica cómo ese perro pues va afectando a tu vida ¿no? uh -huh. y que puede afectar hasta a los niños. Claro. Uh
2: -huh. Bien. Pues maestra Carla Suárez, se nos ha acabado el tiempo, pero quedamos ahí con todas estas recomendaciones. También en el, hace un momento que nos comentaba, bueno, cuáles son los tratamientos y dónde puede uno encontrar ayuda. Pues muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en Conciencia Psicología. Y no,
0: gracias a ustedes
3: por Muchas la gracias, Carla.
2: Muchas gracias, mucho gusto. Gracias. Bien, pues acabamos de conversar con la maestra Carla Suárez Rodríguez. Ella es docente de la Universidad Latinoamericana y la Facultad de Psicología de la UNAM. Ejerce profesionalmente como psicoterapeuta especializada en niños y adolescentes. Y nuestro tema de hoy, depresión en niños y niñas. Vamos a hacer una pausa, a escuchar algunas recomendaciones desde la cultura, desde el entretenimiento sobre nuestro tema de hoy. Esto es Reconecta.
1: ReConecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. Violet y Finch, novela de Jennifer Neven, cuenta la historia de dos jóvenes disímiles de un pequeño pueblo cuyo casual encuentro en un campanario, a donde cada uno acudió para asaltar y suicidarse, previene estos intentos y da inicio a una cercana relación. Complicada por el síndrome del superviviente, de ella por la reciente muerte de su hermana, y el Trastorno Bipolar y Fascinación por la Muerte de Finch, editada por Destino Infantil y Juvenil. En Depresión en Niños y Adolescentes, Victoria del Barrio y Miguel Ángel Carrasco nos actualizan en la investigación sobre el tema, ofreciendo sus bases conceptuales, factores de riesgo, evaluación, estrategias de prevención y materiales para intervenir en los síntomas más característicos de niños y adolescentes una guía para consulta y orientación de padres, educadores y profesionales de la salud mental. Búscalo en Editorial Síntesis. Es tiempo de las recomendaciones cinéfilas. Las Vírgenes Suicidas, cautivadora ópera prima de Sofía Coppola, recupera el recuerdo de las Lisborn, cinco enigmáticas hermanas rubias de 13 a 17 años con dos padres estrictos por las que suspiraban los chicos. Cuando Cecilia, la menor, se corta las venas, un psiquiatra recomienda más contacto social. En la reunión que se organiza con jóvenes vecinos, Cecilia se suicida. Sus hermanas volverán al colegio, mas ya nada será igual. En Una historia diferente, Craig, con 16 años, deprimido, elige ingresar a un centro psiquiátrico y termina en la sala de adultos. Bobby, otro paciente, lo acoge y protege. Craig conocerá a distintas personas con problemas y cualidades ocultas y se acercará a Noel, una chica de su edad que se autolesiona. Las actuaciones realistas, sutiles y emotivas con Carey Gilchrist, Zach Galifianakis y Emma Roberts cuajan en un filme encantador. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Little Girl Blue, en la voz de Nina Simone. Sit there.
0: count your fingers
3: What can you do Old girl you're through Sit there
0: Happy little girl
3: blue Sit there Come.
2: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad, ya para despedirnos, pero no sin antes, pues Maestro Jorge Álvarez, pues a ver tu comentario final de nuestro tema de hoy, de Depresión en Niños y Niñas.
3: Bueno, pues este es un tema que da para mucho, para variar sí. y no perder la costumbre, siempre nos quedamos como que en pausa. Y bueno, dado todo lo que nos trajo Carla de las investigaciones muy recientes, de todos los organismos nacionales e internacionales que están involucrados en esto, de la apuesta que se le está haciendo en psicología de la salud para estudiar, prevenir y de alguna manera atacar este problema de la depresión, que según veíamos en las cifras va creciendo, va creciendo y entonces cada vez más tenemos que tomar acciones en medidas de prevención y también identificar muy claramente los factores de riesgo y protección que hay en todo esto.
2: Bien, sí, pues atacar el trastorno de la depresión y no al niño o a la niña, sino al contrario, poner las posibilidades para acompañarle, ayudarle a salir de esa situación. Hemos llegado al final. Agradecemos mucho a la Facultad de Psicología, a la producción de este programa. Por supuesto, a ustedes por mantenerse en sintonía con Radio UNAM. Yo soy Berenice Camacho y les agradezco. Gracias, Maestro Jorge.
3: Gracias, Berenice. Como siempre, un placer compartir Igualmente. contigo este espacio.
2: Igualmente, para mí. Pues nos encontramos en la próxima ocasión en Conciencia, Psicología y Sociedad quédense aquí en el 96.1 de FM o el 860 de AM también, si nos escuchan en la retransmisión. Hasta pronto.
1: Conciencia, psicología y sociedad. Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, Alejandra Mireles, asistencia de producción, Carolina Cortés, Ana Salazar, guionista, Augusto García Rubio, vinculación e información, producción Frida Saldívar